0: Live, heute mit Gerold Riedmann. Montag, der 6. Februar. Einen schönen guten Abend. Es sind schwere Vorwürfe, die den Nobel-Skiort Lech in die Schlagzeilen gebracht haben. In der dortigen Kinderbetreuung soll ein dreijähriger Bub missbraucht worden sein. Die Vorwürfe publik gemacht hat der Vater des Jungen im Rahmen einer Pressekonferenz des Bündnis Kinderschutz in Wien. Und bei Farlberg live zu Gast ist nun der Initiator und Obmann des Vereins, uns aus Wien zugeschaltet. Roberto Datri, einen schönen guten Abend. Können Sie uns hören? So, wir haben hier vermutlich Schwierigkeiten mit dem Ton. Und während hier in der Regie alle hektisch umherspringen, versuchen wir, die Tücken von Zoom zu lösen und warten noch einen kleinen Moment Ich würde doch vorschlagen, dass wir unser Programm leicht adaptieren, gleich zum Fall in lecham malberg zurückkommen, inzwischen unsere Tonleitungen prüfen und unseren ersten Studiogast bei Vorarlberg live begrüßen. Es ist nämlich Claudia Gamon. Sie ist am Wochenende gewählt worden zur Landesvorsitzenden von NEOS und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns im Studio sind. Einen schönen guten Abend, Frau Gamon. Hallo. Was läuft falsch in Vorarlberg?
1: Grundsätzlich einmal geht es, glaube ich, in der Politik und auch in der Landespolitik darum, wie kann man das Potenzial unserer tollen Region, unseres tollen Bundeslandes heben. Was kann man noch besser machen? Weil es gibt viele Dinge, die gut laufen in Fahrberg. Es gibt viele Dinge, die meiner Meinung nach wirklich noch enormes Verbesserungspotenzial haben. Schauen wir zum Beispiel auf das Thema leistbares Wohnen, schauen wir auf das Thema Kinderbetreuung, schauen wir auf das Thema grenzüberschreitender Verkehr. Das sind ganz viele Themen, wo die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, glaube ich, einfach höhere Erwartungen an die Politik haben, die man unbedingt verbessern sollte. Aber ich bin jetzt auch nicht so eine, die sagt, alles ist furchtbar. Ich glaube, es ist auch wesentlich in der Politik zu sagen, es gibt Dinge, die gut laufen und wir starten aus einer sehr guten Position in Vorarlberg. Wir sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellt, auch dank den tollen Unternehmerinnen und Unternehmen, die wir im Land haben. Und auf dem sollte man aufbauen und ganz sicher nicht glauben, das reicht jetzt schon.
0: Was Ihre Partei betrifft, die NEOS sind ja angetreten vor elf Jahren, um vieles anders zu machen. Was wird nun unter Claudia Gamon bei NEOS in Vorarlberg anders laufen?
1: Ich hoffe, dass ich ganz vieles auch, auch weiterhin so gut machen kann, wie es Sabine Schäfknecht auch vor mir in diesem Amt gemacht hat. Weil was sie ganz besonders geprägt hat und was NEOS immer schon ein Anliegen war, war die Kultur in der Politik zu ändern. Also auch etwas Optimismus und etwas Positives reinzubringen und zu sagen, ähm, man kann hart in der Sache sein, aber man muss auch kulturell im Umgang miteinander, auch sprachlich, auch manchmal ein wenig einen Gang zurückschalten. Das ist einmal das eine, was NEOS, glaube ich, ganz wesentlich ist und was ich gerne weiter so machen würde. Und was sich ändern wird, ist, ich werde mich stark auch mit meinen Themen einbringen. Ich möchte auch ein gutes Team für die nächste Landtagswahl aufstellen mit dem klaren Ziel, dass wir nach der nächsten Landtagswahl in der Regierung sind.
0: Das erübrigt auch die Frage Kooperation oder Konfrontation mit dem Landeshauptmann. Ihre Vorgängerin hat immerhin den Rücktritt gefordert.
1: Naja, wenn man sich anschaut, was in dieser Periode auch alles passiert ist und was dann Diskussionen da war, da ich, ich glaube schon, dass ganz vieles der Kritik wirklich sehr berechtigt war und wir haben ja immer noch nie, keine volle Aufklärung von der ganzen Wirtschaftsbunkkausa. jetzt sind wir ja erst einmal dabei, dieses Instrument eines U-Ausschusses überhaupt einmal so aufzustellen, dass der zur Aufklärung beitragen kann, da ist also noch ein langer Weg da. Aber es ist ganz wesentlich, dass wir auch bis zur nächsten Wahl viele dieser Dinge aufklären können, damit auch eine nächste Regierung nicht mit einem schweren Rucksack auch an Misstrauen starten muss, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber klar sagen kann, da ist alles aufgeklärt und es geht jetzt ans Arbeiten.
0: Über diesen Untersuchungsausschuss in der wirtschaftsbund kause ist verhandelt worden. Die Verhandlungen sind dann ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Grünen wollen im Rechtsausschuss weiter verhandeln. Haben Sie Vertrauen in dieses neue Instrument des Untersuchungsausschusses, eines neueren, eines schärferen Untersuchungsausschusses? Wird das noch was mit dem Wirtschaftsbund?
1: Ich habe Vertrauen, dass ich bin mir ganz sicher, dass, die, dass eine Mehrheit im Landtag auch dazu kommen wird, eine gute Lösung zu finden in dem Ganzen, weil zu keiner Lösung zu kommen, ist keine Alternative, dann hat man seine Aufgaben nicht erledigt. Es gibt jetzt noch Meinungsverschiedenheiten, was wirklich der beste Weg ist, wie man diesen Urschuss dann schlussendlich wirklich aufsetzen sollte und was da auch als, als Kontrollorgan noch zu sagen Der Seite 13. Wurde. Punkt,
0: über den man sich nicht einigen ja, konnte. Wie genau. Gesprächsbereich sind da die NEOS?
1: Wir sind immer sehr gesprächsbereit, aber es geht ja auch darum, dass man einmal über die, über die Fakten spricht und nicht nur darum wenn es zwei Meinungen gibt, muss man sich irgendwo in der Mitte treffen können, sondern es gibt ja auch legitime, unterschiedliche Ansichten zu den einzelnen Punkten. Aber ich habe da vollstes Vertrauen auch zu unserem Landtagsklub, dass die das gut machen werden und dass man auch zu einer guten Lösung kommen wird, damit so ein U-Ausschuss dann auch bald ins Arbeiten kommen kann.
0: Die Grünen sagen durch die Blume, die ÖVP will den u -Ausschuss nicht und auch die Opposition will den Urschuss nicht mehr so ganz. Wie, ihre, wie sehen Sie die, die Gemengelage da?
1: Warum sollte das jemand nicht wollen?
0: Ja, weil es viel Aufwand ist und ein entsprechendes Risiko ein Jahr vor einer Landtagswahl.
1: Also ich hoffe, ja. dass sich niemand in der Politik wegen dem Aufwand scheut, etwas zu machen, wenn es richtig ist, es zu tun. Das ist einmal ganz wesentlich. Ich hoffe auch, dass sich niemand scheut, weil er sagt, ich mag jemand anders nicht verärgern. Dann ist man vielleicht in der Politik auch fehl am Platz. Die Politik leidet so stark unter dem Vertrauensverlust, dass viele Menschen das Gefühl haben, bah, das sind alle gleich und überhaupt... Umso wichtiger ist es, und das betrifft alle Parteien in diesem Land, dass man sagt, wir kümmern uns ordentlich darum, dass das wirklich gescheit aufgeklärt wird, damit wir auch bei der nächsten Landtagswahl wieder um die Sache diskutieren und debattieren können, damit auch die nächste Regierung eben ohne einen solchen Rucksack losstarten kann. Ich hoffe doch, dass das im Interesse aller ist.
0: Sie haben eben gesagt, den Regierungsanspruch quasi erhoben. Sie möchten Teil der nächsten Regierung sein. Ist schwarz-grün ein Auslaufmodell?
1: Es ist nicht meine Aufgabe jetzt zu bewerten, quasi wie die Farbenlehre funktionieren sollte, sondern mir geht es darum, unser Angebot für die nächste Landtagswahl zu schärfen. Und dann kann man darüber reden, nach dem Wahltag, mit wem man zusammenarbeitet und mit wem man sich am besten ausgeht, aber vor allem auch inhaltlich, mit wem sich das am besten ausgeht. Unser Angebot an die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger soll klar sein. Es ist ganz klar, dass wir eine Partei sind, die auch dafür steht, dass Leistung in diesem Land etwas bedeuten sollte, dass man das Arbeiten auch ermöglicht, im Bereich der Kinderbetreuung zum Beispiel, dass für jeden das Wohneigentum etwas sein sollte, was realistisch ist und machbar ist, dass sich das Arbeiten immer auszahlt und dass die Politik auch mit der Bürokratie zurückfährt. Das ist unser Angebot und dann reden wir darüber, mit wem man gut zusammenarbeiten kann.
0: Die Bundespartei hat äh, über weite Strecken auch die Bildungspolitik in den Mittelpunkt äh, gerückt. Welche Rolle spielt da die, äh, die, die jüngsten Frühlingsgefühle in Sachen gemeinsamer Schule äh, da für ihre Zukunft und auch für Neos in Vorarlberg?
1: Für Neos war das immer schon klar, Bildung ist der zentrale Schlüssel für Chancengerechtigkeit, für Erfolg, für jedes Kind und hat ja auch mit ganz vielen der Themen, die ich vorher angesprochen habe, zu tun. Weil es darum geht, wie man Erfolg haben kann im Leben, wie man auch wirklich selbstbestimmt auf eigenen Beinen im Leben stehen kann. Die Entscheidung dafür, ob das möglich ist oder nicht, wird in den meisten Fällen in der Bildungskarriere getroffen. Und ich habe das... Ich war selber in einem Gymnasium und habe ich es damals auch schon nicht verstanden. Warum können da viele nicht hingehen? Und warum werden die Kinder getrennt in einem Alter, wo es so entscheidend ist? Wenn Vorarlberg hier vorgehen kann und auch wirklich in einem, in einem wirklich vorausdenkenden Schritt einmal vorzeigen kann, wie Bildung anders funktionieren kann, einmal einen größeren Schritt zu gehen, dann werden wir vielleicht auch einmal wirklich unserem Ruf gerecht, ein echt modernes, fortschrittliches Bundesland zu sein.
0: Sie sind in einem Gymnasium gewesen, in Blutens, würde man sagen, Sie sind in bluten Gymnasium gewesen ähm, und Sie sind schon länger aktiv, als es NEOS überhaupt gibt. Was hat Sie politisch gemacht?
1: Hm, das ist schon lange her, da muss man jetzt nachdenken. Ähm, damals in der Schule zum Beispiel und ich glaube, das können viele Schülerinnen und Schüler, die, die jetzt vielleicht sich überlegen, werde ich politisch aktiv oder so oder noch gar nicht wissen, dass sie das machen wollen, werden es vielleicht auch spüren. Es ist ja nicht denke ich zumindest in den meisten Fällen der Gedanke, ich möchte zu einer Partei. Ich glaube, das kommt ganz selten, sondern es sind Themen, die junge Menschen motivieren, die junge Menschen dazu bringen, sich zu engagieren. Es ist im Moment zum Beispiel für ganz viele junge Menschen das Thema Klimaschutz. Und da muss man, glaube ich, dann vielen sagen, ja, dich interessieren Themen, aber das, was es ist, ist Politik. In der Politik werden diese Entscheidungen gefällt, wenn man nicht zufrieden ist mit einer Entscheidung, wenn einem das wirklich grantig und wütend macht, wenn Dinge falsch gemacht werden. Wenn nicht das Beste aus etwas herausgeholt wird, wenn Chancen verloren gehen, dann muss man in die Politik gehen und das selber besser machen.
0: Sie sind nun seit mehr als zehn Jahren bei NEOS, sind, äh, ja... Mitglied des Europäischen Parlaments, aktuell waren Nationalratsabgeordnete, auch bei den jungen Liberalen, wie die damals hießen, aktiv. Wieso hat es so lange gedauert, bis sie sich in die Landespolitik in Vorarlberg vorgewagt haben?
1: Hm. Auch das habe ich vielleicht mit vielen, oder ich weiß es auch mit vielen meiner, meiner Freunde gemeinsam, die, die mal weggegangen sind zum Studieren. Und ich bin nach Wien gegangen, ich habe dort einen, einen tollen Beruf, oder eine Berufung gefunden in der Politik und habe mich dort zuerst engagiert, auch an der Uni zuerst und dann danach über NEOS dann letztendlich auch im Nationalrat und jetzt in der EU. Und vielen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger geht es so, sie gehen in die Welt hinaus, lernen viel kennen, erweitern ihren Horizont, machen unglaublich viele wesentliche Erfahrungen, aber wissen, dass wir in einem wunderschönen Bundesland hier zu Hause sind und viele kommen zurück und so habe ich das auch gemacht. Und der Gedanke auch einmal Politik dort zu machen, wo man selber zu Hause ist, wo man vielleicht auch viele Menschen deren Lebensumstände man positiv verändern möchte, sogar persönlich kennt. Das hat einfach eine ganz andere Qualität. Das ist eine andere Art des politischen Arbeitens, das mich sehr, sehr reizt. Auch, kann man eh so sagen, in Brüssel ist man sehr weit entfernt von den Menschen, für die man Gesetze macht.
0: In Sachen Transparenz ist zwar auch das EU-Parlament in den vergangenen Monaten nicht mit Kritik verschont geblieben, doch sind viele Dinge sehr viel transparenter geklärt, als das beispielsweise auf Landesebene so wäre. Was kann Frau in Sachen Transparenz vor allem von der europäischen Ebene lernen?
1: Reden wir mal darüber, warum ist das Europäische Parlament eigentlich sehr transparent oder warum arbeitet auch Brüssel sehr transparent, Wiewohl ich sagen muss, es ist bei weitem nicht genug und, und es geht ja auch um die Kultur in der Politik, die das verhindern muss, dass Menschen korrupt werden. Weil da gibt es keine Transparenzregel, die verhindern kann, wenn jemand kriminell ist, aber es gibt eine Kultur, die verhindert, dass jemand überhaupt auf die Idee kommt, dass das sinnvoll ist oder dass sich solche Menschen überhaupt in die Politik begeben würden. Was an der Transparenz wesentlich ist, ist, glaube ich, eine, eine Haltung. Es gibt ganz viele EU-Abgeordnete, die zum Beispiel alle ihre Lobbying-Treffen veröffentlichen. Ich mache das auch. Und es gibt ganz viele, die auch alle ihre Ausgaben, die sie von ihren Bürospäßen haben, veröffentlichen. Ich mache das auch. jetzt machen nicht alle. Aber es ist, glaube ich, grundsätzlich, und da habe ich den Unterschied schon gemerkt, auch zum Nationalrat, es ist ein höheres Level an Transparenz, das in Brüssel grundsätzlich üblich ist als es im Nationalrat ist. Es gibt ja auch ein Lobbyregister in, in, der, in der Europäischen Union für die Lobbyisten, die Zugang zum Parlament haben. Das würde niemandem einfallen, das einzuführen. Ich halte es aber eigentlich für eine Frage von, von, von Standards in der Politik. Da geht es auch noch gar nicht darum, der eine ist jetzt transparenter als der andere, sondern einfach die Standards, die man hat, damit die Bürgerinnen und Bürger erst gar nicht das Gefühl haben müssten, da könnte was falsch laufen. Und es gibt dann sicher immer noch Dinge, die falsch laufen. Das kann man auch dadurch nicht verhindern. Aber es geht um das Vertrauen, das einmal grundsätzlich da ist, weil ja eigentlich alle Bürgerinnen der Politik einen Vertrauensvorschuss geben müssen. So läuft unser System einfach einmal. Und damit man diesen Vertrauensvorschuss nicht verspielt, ist Transparenz ein ganz wichtiges Instrument, um einmal die Grundlage zu schaffen.
0: Diesen Vertrauensvorschuss haben bei der Landtagswahl 2019 8,51 Prozent den NEOS gegeben. Das ist über die Legislaturperioden gesehen ja ein ganz schön mühsamer Weg. Fünf Jahre zuvor waren es knapp unter sieben Prozent. Wo sehen Sie denn die NEOS? Wo sehen Sie das Potenzial für die kommende äh, Legislaturperiode und auch für die kommende Wahl?
1: Man kann ja auch zu anderen Wahlen schauen, wie wir bei der Nationalratswahl in Vorarlberg abgeschnitten haben, wie wir bei der EU-Wahl in Vorarlberg abgeschnitten haben, dass wir durchaus ein sehr starkes Potenzial auch in Vorarlberg haben. Und das möchte ich so gut wie möglich abholen und auch sagen, es gibt gute Gründe, uns nicht nur im Nationalrat und in, auf der EU zu wählen in Vorarlberg, sondern auch im Land, weil wir hier etwas bewegen wollen und weil wir, und das ist eine Kultur bei NEOS, die von Anfang an so war, dass wir eine Gruppe von Menschen sind, die anpacken wollen, die sagen wollen, ich bin nicht da, um zu kritisieren, ich bin nicht da, um immer nur zu reden, sondern die wirklich gestalten wollen und aus dem Land etwas Besseres machen möchten. Das ist unser Angebot, das wir bei der nächsten Wahl stellen möchten.
0: Das, was morgen Gesprächsthemen in Vorarlberg sein wird, sind die Strompreise. Das äh, haben wir bereits am Wochenende berichtet. Es ist nun auch diese angekündigte Pressekonferenz für 10.15 Uhr morgen äh, anberaumt worden, voller DWC live übertragen und da wird dann der Landeshauptmann neben den Vorständen der Ilwerke VKW sitzen und mutmaßlich über höhere Strompreise in Vorarlberg sprechen. Jetzt ist das ja auch für Liberale ein ganz heikler Prozess. Es greift hier die Politik in einen liberalisierten Markt ein. Wie viel Politik braucht es im Strompreis?
1: Ein gutes Thema, weil es hat sehr viel mit der Europäischen Union zu tun und sehr viel dieser Themen, die wir jetzt am Tisch haben, wie die Politik auch überhaupt helfen kann, sind ja auch durch europäische Regelungen in den letzten paar Monaten erst möglich gemacht worden. Die Europäische Union hat es zum Beispiel möglich gemacht, dass man diese sogenannten Zufallsgewinne auch abschöpfen kann mit der Idee, die im Übrigen die EU ist da sehr kritisch, nicht mit der Gießkanne an die Leute auszuschütten, sondern vor allem jenen zu helfen, die es am nötigsten brauchen. Die, da ist besonders die Euro Europäische Kommission immer sehr bestimmt darauf, das zu betonen, dass es darum geht, vor allem und, und vordergründig denen zu helfen, die die Hilfe wirklich brauchen. Das ist ja etwas, das in Österreich nicht so üblich ist, sondern man mit, geht gerne mit der Gießkanne raus.
0: Gut, morgen wird es mutmaßlich zwei Dinge geben. Nämlich einerseits, dass die durchaus üppig vorhandenen Gewinne der iwr vkw wieder benutzt werden, um den Strompreis für Privathaushalte zu drosseln und etwas unter den äh, durch die Teuerung der internationalen Preisniveaus notwendig gewordenen Erhöhungen, die niedrig zu halten nehmen? Oder zweitens, dass die Politik an gewissen Punkten äh, mäßigend eingreift? Was erwarten Sie?
1: Glaskugel. Also ich habe, ich habe nicht die Unterlagen von Herrn Landeshauptmann, was er da morgen sagen wird. Aber meine Erwartung an die Politik ganz generell ist auch einmal langfristig zu denken, wir haben jetzt eine Krise, die damit zu tun hat. Und das ist vielleicht auch vor die vorherige Frage, wie viel wie viel Eingriff braucht der Energiebereich von der Politik. Dass ihr das, was wir letztes Jahr gesehen haben, mit diesen unglaublichen Spitzen auch bei den Energiepreisen, das hat überhaupt nichts mit dem freien Markt zu tun, sondern das waren de facto Marktmanipulationen durch russische Eingriffe, die uns viele der, der, die, die Energielieferungen viel zu teuer gemacht haben. Das hat nichts mit einer Marktpreisbildung zu tun. Und deshalb kämpfen wir in der Europäischen Union gegen Marktmanipulationen. Aber was kann die Politik auch tun? Und da geht es nicht nur darum, jetzt akut äh, zu schauen, dass die Energie leistbar bleibt. Das ist auch ganz wesentlich für unsere Betriebe in Vorarlberg, die ganz stark unter den hohen Energiepreisen leiden. Aber natürlich auch, weil die Energiepreise die Inflation auch noch antreiben, immer noch antreiben. Sondern es geht schon auch darum, eine mittelfristige und langfristige Perspektive für leistbare Energie zu schaffen und zu garantieren. Und das geht nur durch den Ausbau der Netze, durch den Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion. Und das muss die Politik meiner Meinung nach auch dazu sagen.
0: Sie sind Landesvorsitzende einer Partei, der Sie aber nicht im Club angehören und auch nicht im Landtag vertreten sind. Wird sich das mit der nächsten Wahl ändern, wollen Sie in den Vorarlberger Landtag?
1: Das machen wir uns ein andermal aus.
0: Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich für den Besuch bei uns im Studio. Claudia Gormon war das, die frisch gebackene Vorsitzende der NEOS in Vorarlberg. Danke für den Besuch. Danke sehr. Und wir wollen ein weiteres Mal versuchen, uns dem Schicksal eines dreijährigen Buben, der in lecham alberg im Urlaub war mit seiner Familie und auch zwischenzeitlich weiteren bekannt gewordenen Fällen zu widmen. Wir versuchen noch einmal, ob die Videoverbindung zu Roberto Datri, dem Obmann des Vereins Bündnis Kinderschutz nach Wien steht. Einen schönen guten Abend, Herr Datri. Guten Abend. Guten Abend, das hört sich wesentlich besser an. Am Wochenende wurde bekannt, dass es weitere mutmaßliche Missbrauchsfälle in Lechermalberg geben soll. Was wissen Sie darüber?
2: Richtig, wir stehen in Kontakt mit zwei Familien. Eine australische Familie und eine deutsche Familie. Die haben mit uns Kontakt aufgenommen. Und äh, derzeit ist der Stand so, dass die Kinder unter psychologischer Betreuung sind, um herauszufinden, ob äh, diese Kinder auch missbraucht wurden oder nicht. Denn die Anfangssymptome waren exakt die gleichen wie beim Dreijährigen.
0: Die beiden weiteren Kinder waren auch in der ersten Januarwoche oder in diesen selben Wochen im Urlaub in lecham Adelberg. Sie haben auch heute von einer Augenzeugin gesprochen, die es geben sollte. Um welche Information handelt es sich da?
2: Korrekt. Ob das eine Augenzeugin oder eine Mittäterin ist, muss noch die Polizei ermitteln. Das bedeutet, es ist auf jeden Fall eine italienische Frau gewesen, die das Kind nach dem Missbrauch gewaschen hat, gründlich gewaschen hat. Und es dürfte eine Diskussion gegeben haben zwischen dem Täter und dieser Frau. Und diese ist auch dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag aus der äh, Kindergruppe gegangen. Sie hat das Land verlassen. Eingeteilt war sie aber sehr wohl noch, bis April zu arbeiten.
0: Äh, auch der äh, von Ihnen nun beschriebene mutmaßliche Täter, jedenfalls jener äh, Mann, dem hier äh, mit, Beschuld mit Beschuldigungen konfrontiert ist, äh, auch der soll sein Arbeitsverhältnis zwischenzeitlich niedergelegt haben. Da spricht die Kinderbetreuungsgruppe davon, dass das Ende Januar passiert sei. Was wissen Sie darüber?
2: Äh, ja, das hat auch der Bürgermeister ausgesagt. Und ich kann nur sagen, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Äh, wir haben Dokumente vor uns liegen, dass das Arbeitsverhältnis mindestens bis Ende März gegangen wäre. Und äh, das ist hier einfach nur eine große Lüge. Beschämend, dass hier versucht wird, den mutmaßlichen Täter zu schützen, um hier den Namen des Clubs äh, oder des Skiortes auf dem Rücken der Kinder zu schützen. Aber das ist nicht wahr. Wir haben Dokumente vor uns liegen, das genau das Gegenteil beweisen. Und wir haben auch schon mitgeteilt, wir fordern, dass der Bürgermeister zurücktritt. Denn ein Bürgermeister ist nicht dafür da, mutmaßliche Täter in Schutz zu nehmen, bevor er überhaupt sich ein Gesamtbild der gesamten Situation gemacht hat. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Eltern und Kinder, die dort äh, wahrscheinlich noch äh, missbraucht wurden, sind. Die Ermittlungen der Polizei sind auch sehr, sehr lasch. Es wurden noch immer nicht alle Familien kontaktiert, die dort ihre Kinder in Betreuung gegeben haben. Ja, und jetzt muss man sich das vorstellen, wie viele Tage schon vergangen sind. Ja, und auch hier haben wir leider äh, Beweise, dass die Polizei hier sehr langsam äh, vorgeht. Warum, ist uns nicht verständlich.
0: Sie haben sehr viele Fakten äh, und auch Aussagen, auch Gutachten zu diesem Fall gesammelt in Zusammenarbeit mit äh, einem äh, Anwalt, der öfters mit Ihnen zusammenarbeitet und der auch in den Medien, auch in den Vorarlberger Nachrichten in den vergangenen Tagen auf Vorarlberger Online zu Wort kam. Ähm, welche konkreten Punkte gibt es? Es gibt äh, sonderbare Verhalten nach dem Skiurlaub und während des Skiurlaubs des Dreijährigen. Sie haben aber auch darüber hinaus ähm, wurde ja auch äh, eine beschmutzte Hose, Skihose und viele andere Dinge sichergestellt. Äh, was wissen Sie heute konkret über den Vorgang
2: also, dass es eine mutmaßliche äh, Vergewaltigung, schwere sexuelle Vergewaltigung äh, gegeben hat, steht aus der Frage. Dieses Kind wurde schwer missbraucht, schwer sexuell missbraucht. Das haben zwei verschiedene psychologische Gutachten äh, bestätigt. Es gibt Videoaufnahmen, die das Kind in kindergerechter Form äh, spezifisch den Missbrauch erklärt. Solche Wörter, solche Szenarien kann kein dreijähriges Kind einfach über Nacht äh, träumen und erfinden. Also das heißt, für alle die, die glauben, vielleicht hier, nein, das Kind wurde definitiv schwer sexuell missbraucht. ja, Und wir haben jetzt eine eine Reihe an, an, an Punkte, die von der Polizei unbedingt äh, nachgegangen werden muss, die alle darauf hinweisen, dass das dieser Täter ist. Es ist ein 20-jähriger Franzose, der dort gearbeitet hat und das Kind hat panische Ängste, wenn man ihm nur das Foto von diesem Herrn zeigt. Das war alles im Gutachten, im ausführlichen Gutachten von einer sehr bekannten Professorin in Wien äh, ist es alles aktenkundig. Und natürlich die ganzen Verhaltensweise und Unterschiede, die dieses Kind nach diesem Vorfall aufweist, äh, sprechen wirklich einwandfrei für eine, eine schwerer Missbrauch. Also hier muss man sich im Klaren werden, äh, dass das stattgefunden hat.
0: Sie haben vom ersten Tag dieser Veröffentlichung an auch die Arbeit der Polizei, vor allem der Vorarlberger Polizei, äh, kritisiert. Äh, woher kommt das?
2: Ja, und äh, wenn ich dabei bin, es wird noch ein Nachspiel haben für die Beamten, die äh, Fallweise fast schon, weiß ich nicht, absichtlich diesen Fall nicht ernst genommen haben, um, um, um den Namen von Lech zu schützen oder den Namen von der Skischule zu schützen. Das muss man sich mal vorstellen. Der Verdächtige wurde erst gestern oder vorgestern vernommen. Ja? Die Strafanzeige ist vom 25. Januar. Ja, also die, die Eigentümerin von dieser Skischule Skikindergarten wurde kurz darauf äh, einvernommen und die hatte noch genug Zeit, mit dem äh, vermutlichen Täter noch zu sprechen ja, und Beweise zu vernichten und alles. Also hier ist ganz, ganz schlecht gearbeitet worden. Es wurden äh, Anrufe getätigt von Eltern, die äh, eben diese deutsche Familie, die uns kontaktiert hat, die hat ja, bevor sie uns kontaktiert hat, die Polizei kontaktiert. Und die äh, wurde ganz freundlich gesagt, nein, machen Sie sich keine Sorgen, das ist nur ein Medienspektakel, äh, es wird schon nicht sein. Und jetzt erlaube ich mir, wie kann man, wie kann ein zuständiger Beamter so etwas fragen oder so etwas sagen? behaupten, in so einer heiklen Situation, warum wurde hier nicht sofort agiert, das Handy beschlagnahmt, der Computer in das Zimmer. Da muss man ganz andere Schritte machen und nicht die Täter warnen und das langsam vor sich hinlaufen lassen. Also das ist äh, eine ganz, ganz äh, dubiose Vorgehensweise, die wir hier nicht so stehen lassen werden. Und wir arbeiten an einer Anzeige, gegen die Beamten vor Ort und die wird in den nächsten Tagen rausgehen mit einigen Beweisen, die wir haben und äh, schauen wir mal.
0: Diese Fragen wollten wir natürlich auch der Vorarlberger Polizei stellen. Ich habe heute den Landespolizeikommandanten Hans-Peter Ludescher ins Studio eingeladen. Die Polizei möchte sich zu dem Vorfall vorerst nicht äußern. Das sage ich äh, zur journalistischen Sorgfalt dazu. Jetzt ähm, zum Bündnis Kinderschutz. Gegründet 2021. Sie waren Initiator als Verein eingetragen. Was macht das Bündnis Kinderschutz genau?
2: Also das Bündnis Kinderschutz Österreich gibt es seit 2021, aber unsere sozusagen erste Gründung ist schon seit zehn Jahren in Deutschland. Dort ist der Obmann Carsten Stahl. Der, äh, wir machen die Möglichkeit oder versuchen, das zu verwirklichen, was er schon in Deutschland für uns vorgemacht hat. Äh, wir kämpfen in Österreich gegen äh, Kindesmissbrauch und Mobbing und setzen uns für härtere äh, Gesetze ein. Die meisten wissen es leider nicht. Österreich hat derzeit die schwächsten Gesetze von Europa, wenn es um Kindesmissbrauch geht. Das muss man sich mal vorstellen. In Österreich gibt es äh, ein Handbuch, was nicht verboten wurde. Das kann man herunterladen im Internet. Das sind über 1000 Seiten in verschiedensten Sprachen und dort wird spezifisch erklärt, wie man ein Kind zu missbrauchen hat, ohne Spuren zu hinterlassen. Das ist in Österreich nicht verboten. Das haben wir in Deutschland geschafft, verbieten zu lassen. Es gibt auch Kindersexpuppen in Österreich, frei erhältlich. Größe, Gewicht, Alter kann man sich aussuchen. Kosten zwischen 4.000 und 5.000 Euro mit verschiedenen Öffnungen, verschiedenen Stimmlagen. Auch das ist in Österreich äh, noch nicht verboten. In Deutschland haben wir es geschafft, verbieten zu lassen. Und das dritte Gesetz, das wir unbedingt äh, schaffen müssen, ist ein lebenslanges Berufsverbot für vorbestrafte Sexualstraftäter. Das heißt, wenn jemand ein Kind missbraucht und dafür strafrechtlich belangt wurde, darf es nie mehr mit Kindern arbeiten. Es ist unverantwortungsvoll, die Person wieder mit Kindern arbeiten zu lassen. Ob das nach fünf Jahren. Oder nach sieben Jahren. Es spielt keine Rolle. Diese Menschen ändern sich sehr schwer. Und dann glaube ich als Vater, das Recht zu haben, wenn ich mein Kind in die Schule bringe oder in den Kindergarten und dort ein Herr oder eine Dame sitzt, möchte ich wissen, ob diese Person vorbestraft ist wegen Kindesmissbrauch. Und das ist in Österreich leider noch immer nicht der Fall. In Deutschland aber schon.
0: Sie betreiben als Gastronom eine Osteria im Wiener Prater äh, und sind Obmann eben des Bündnisses Kinderschutz. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich in dieser Sache so stark engagieren?
2: Also wir haben äh, ein Restaurant in Essen beziert äh, und äh, ich habe auch eine Sportstätte äh, schon seit vielen Jahren, wo wir äh, für benachteiligte Kinder äh, Boxen anbieten, Kampfsport und äh, auch Ballettunterricht für, für eher für die Mädchen. Und wir haben da immer gemobbte Kinder äh, geholfen. Und äh, vor eben zwei Jahren, knapp zwei Jahren, habe ich den Herrn Carsten stark kontaktiert und habe gefragt, ob wir nicht noch mehr machen können, weil das war mir einfach zu wenig. So habe ich ihn kennengelernt. Und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie in Österreich die Gesetzeslage aussieht äh, zum Thema Kindesmissbrauch. Und dann wurden mir die Augen geöffnet und ich habe gesagt, das darf einfach nicht wahr sein. Und äh, hat mich der Sache so angenommen, weil es ist eine, das geht mir im Blut. Ich, ich, ich glaube, ich, ich spreche vielen Menschen aus dem Herzen. Man denkt oft nicht daran, man glaubt, es gibt Gerechtigkeit, man glaubt, es gibt gute Gesetze. Das ist eben nicht so. Ja? Und auch die, die Strafrahmen äh, bei dem Kindesmissbrauch sind absurd. Es gibt immer wieder Urteile, wo Kinderschänder auf Bewährung freikommen. Man muss sich vorstellen, jemand, der ein Kind missbraucht, tötet seine Seele. Und für uns als Verein Bündnis Kinderschutz hat jemand, der das tut, den Platz und alle Rechte in unserer Gesellschaft verloren. Aber laut den jetzigen Gesetzen ist das fast schon ein Kavaliersdelikt geworden. Und das darf nicht sein.
0: Sie treten für eine Verschärfung der Strafen ein. Am Mittwoch muss der Schauspieler Florian Teichtmeister am Wiener Landesgericht sich verantworten. Er hat sich ja schuldig bekannt, 58.000 Fotos und Videos vom Missbrauch von Kindern zu besitzen. Mit welcher Erwartungshaltung werden Sie den Prozess verfolgen?
2: Also wir werden persönlich vor Ort sein mit vielen Personen, die uns unterstützen. Äh, leider kann ich Ihnen äh, größtenteils versichern, dass dieser Herr keinen einzigen Tag im Gefängnis absitzen wird, sondern man wird sich auf eine Geldstrafe, auf eine Bewährungsstrafe, weil er sich schuldig bekennt, äh, einigen, er wird ja auch vertreten von dem bekannten Anwalt Herrn Rami, der auch noch Verfassungsrichter ist, das ist ja auch das Nächste, dass bekannte Anwälte in Wien überhaupt sich solche Fälle annehmen, äh, ist schon beschämend für uns. Aber da muss man sich mal vorstellen, dieser Herr, erlaubt zu sagen, es ist nur ein digitales Delikt. Ähm, auf diesen Videos und diesen Filmen, wenn man das kinderpornografisches Material nennt, das sind Vergewaltigungsvideos von unter Zehnjährigen. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, dort werden Kinder vergewaltigt von mehreren Männern und anscheinend äh, gibt es Menschen, die dabei ein Vergnügen empfinden, wie dieser Herr Teichmeister. Und der wird mit einer Bewährungsstrafe und das kann es nicht sein. Wir fordern, dass wenn jemand ein Kindervergewaltigungsvideo im Besitz ist, eine Mindeststrafe von fünf Jahren, fünf Jahre ist die Mindeststrafe, je nach Quantität von den Videos steigt die Strafe bis zu zehn Jahre. Und wenn man ein Kind missbraucht, ohne eine Möglichkeit auf Bewährung, sollte die Strafe ab zehn Jahren sein ist lebenslänglich, weil man tötet Kinderseelen. Ich kann Ihnen nicht erklären, welche Augen die Kinder haben nach so einem schrecklichen Vorfall. Sie sind für das Leben lang zerstört. Man kann sie nicht mehr äh, retten, und die Täter laufen frei herum und machen weiter. Das darf nicht sein in Österreich. Das gibt es
0: nicht. Ein beklemmendes Thema, auf das Roberto Datri vom Bündnis Kinderschutz aufmerksam macht. Seine Organisation steht hinter dem Bekanntwerden der Vorwürfe im Nobelskiort Arlberg. Herr Datrian, vielen Dank und Ihnen einen guten Abend nach Wien.
2: Ich danke Ihnen auch. Dankeschön.
0: Und damit kommen wir zum Bürgermeister von Möckers. Manch einer wird Lukas Kreusing noch kennen als Moderator verschiedenster Events, insbesondere als Streckenkommentator beim Motocross-Rennen oder auch bei der Misswahl, wenn ich äh, das richtig erinnere. Seit vielen Jahren ist er Bürgermeister der Gemeinde in äh, Möckers äh, im Amt gewesen und jetzt gibt es einen jungen Nachfolger. Ich freue mich sehr, dass Lukas Greusing, der Bürgermeister einer Gemeinde mit ja, 560 Einwohnern, heute bei uns ist. Einen schönen guten Abend, Herr Greusing.
3: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Ihr erstes Projekt war die Kinderbetreuung. Ein, wie wir gerade gehört haben, sehr sensibler Bereich, aber auch einer, wo viele Eltern sich Angebote erwarten und es ist gerade für Klein- und Kleinstgemeinden schwierig, da den Ansprüchen gerecht zu werden. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Kinderbetreuung gesammelt?
3: Ja, die Erfahrung war oder hat begonnen eigentlich äh, vor gut anderthalb Jahren, äh, als äh, junge Eltern, so in meinem Alter, so Mitte, Ende 30, ähm, auf uns zugekommen sind. Damals war ich äh, Vizebürgermeister von Möckers und die haben den Wunsch geäußert, dass sie doch die Möglichkeit bekommen sollten, bei uns im Fenster oben in Möckers, äh, auch obwohl wir eine Kleingemeinde sind, die Möglichkeit haben, eben Kinder zu betreuen, damit sie eben arbeiten gehen können und ähm, dem Wunsch sind wir nachgekommen und sind relativ schnell darauf gekommen, dass es nicht so einfach ist. Wir können nicht nur, wenn wir sagen, wir haben einen Raum zur Verfügung, da können wir jetzt mal fünf, sechs Kinder betreuen. Das ist nicht. Da gibt es viele, viele Vorschriften von den sanitären Anlagen, angefangen über Ruheräume, Garderoben, Büroräumlichkeiten, eine kleine Küche. Und dann sind wir relativ schnell darauf gekommen, dass wir eigentlich diese Möglichkeit momentan in baulicher Form eben nicht haben. Und da haben uns dann mit der Nachbargemeinde Eichenberg zusammengetan. Um, und haben dann das Projekt mit der Kiebe Vorarlberg aufgegleist. Um, die, das ja, die machen nichts anderes, als äh, Kinderbetreuungen auszustatten und auch mit Personal auszustatten, weil auch das ist ein großes Thema. Und dann eben eine Bedarfserhebung gemacht und, und heute haben wir, die, also ich habe gerade morgen ein Gespräch mit der Leiterin der Kinderbetreuung bei uns, äh, sie ist übrigens in Eichenberg drüben, eben ein Gemeinschaftsprojekt, äh, das sie für das nächste Jahr, sprich für ab September diesen Jahres, äh, voll ist und wir haben jetzt schon keine Kapazität mehr und somit ist die Erfahrung, dass es gut angenommen wird, wenn denn diese Möglichkeit besteht, in einer kleinen Gemeinde die Kinder auch abzugeben, um eben auch der Arbeit wieder nachgehen zu können.
0: Sie haben es eben angesprochen, Gemeindekooperationen sind nicht nur in Mode, sie sind auch wirklich die Lösung für größere Probleme in kleinen Orten. Nicht nur äh, bei der Kinderbetreuung ist Eichenberg ein Schlüssel für Möckers, auch beim Bauhof.
3: Ja, das war noch ein Prestigeprojekt meines Vorgängers von äh, Georg Bantl, äh, der da meines Erachtens auch wirklich ähm, ja, visionär unterwegs war und sich auch damit mit mal zusammengetan hat und einen relativ großen Bauhof ähm, aus dem Boden gestampft ja, hat. Ein großer Bauhof, Visionär ja. und Prestige, das klingt jetzt, es ist ein zu großer Bauhof. Nee, absolut nicht. Natürlich, die eine oder <lacht> andere Stimme sagt, ah, braucht man so einen großen Bauhof, ja oder nein? Ich bin kein äh, Freund oder Fan von irgendwelchen äh, Fleckenteppich, wie man so sagt. Dann, und deswegen lassen uns es richtig und groß denken und groß machen. Und dann haben wir auch in 15, 20 Jahren noch unsere Ruhe damit und äh, sind gut äh, damit äh, ausgestattet. Und wenn wir eben auch zwei Gemeinden aus einem Projekt raus äh, betreuen müssen dann in Zukunft, dann muss es eben eine gewisse Größenordnung haben. Und das haben wir und das ist auch gut so, weil wenn wir sehen, was diesen Winter jetzt eben nicht so, weil nicht zu so viel Schnee vorhanden ist. Aber beispielsweise alleine die Schneeräumung bei uns im Fender oben ist nun mal nicht so einfach. Und da werden viele Gerätschaften gebraucht und benötigt, um eben diese Gemeinden auch wirklich ähm, ja, gut in Schuss zu halten, auch über den Winter. Und das ist nur ein kleiner Teil dessen. Und äh, deswegen absolut gutes Projekt. Ja. Und ohne, pardon, ohne die Möglichkeit, das mit einer anderen Gemeinde zusammenzuarbeiten, unmöglich rein vom finanziellen Aufwand her nicht. Wenn man auf der
0: anderen Seite der Gemeindegrenzen sich weiter vorwagt, dann kommt man ziemlich bald nach Scheidegg. Scheidegg, ein Ort in Deutschland, der allerdings ganz anders ausgerichtet ist als die Orte der Vorarlberger Seite. Viel mehr Tourismus, ein Kurhaus, viele Gaststätten, Restaurants, viele Urlauber, Ferienhäuschen. Was kann Vorarlberg von Scheidegg lernen?
3: Naja, was Vorarlberg von Scheidegg lernen kann, möchte ich mir gar nicht anmaßen zu sagen, aber ich weiß, was wir von Scheidegg lernen können, beziehungsweise was wir in Möckers, beziehungsweise auch in Eichenberg, wenn man noch eine Gemeinde weitergeht, ähm, davon profitieren können von, von Scheidegg. Äh, Scheidegg hat ähm, mehr, wir haben, wir haben heute Lech schon mal zum Thema gehabt, leider zu einem anderen Thema, aber hat mehr Übernachtungen im Jahr als Lech am Allberg. Das, das kleine Dörfchen und da sind wir natürlich schon die Profiteure, denn Scheidegg zum Pfänder, dazwischen liegt eine Gemeinde, das ist Möckers und da gilt es natürlich auch für uns in Zukunft und das werde ich auch ein bisschen verfolgen, da ein bisschen mit zu profitieren und ähm, wenn man eines lernen kann, ist es, wie man mit Touristen umzugehen hat, denn das kann Scheidegg in Perfektion und ich will aber eines auch noch vorne wegschicken, dass wir kein Tourismusort werden wollen ähm, aber das also mitnehmen können, nehmen wir mit und dagegen wehren tun wir uns auch nicht.
0: Die Einwohnerzahl ist in den vergangenen Jahren halbwegs konstant, ja. äh, würde ich so beobachten, jedenfalls ab 2001 mehr oder weniger. Ähm, welche Zukunftsperspektive haben Sie für äh, Möckers?
3: Wir haben, glaube ich, eine große Zukunftsperspektive und das ist, dass wir versuchen werden und da jetzt auch aktuell aufgrund vom RAP, also vom äh, räumlichen Entwicklungsplan, den ja jede Gemeinde bei uns in äh, Vollberg zu machen hat oder gemacht hätte haben sollen schon <lacht> im vergangenen Dezember, ähm, schauen wir eben, dass wir leistbares Wohnen ähm, der Bevölkerung, der jungen Bevölkerung bei uns in Möckersoben äh, bieten können. Und das haben wir in der Vergangenheit schon gemacht und haben eben deswegen auch ähm, die Flucht vom Land weg in die Stadt ähm, wirklich äh, gering halten können und ich will da auf jeden Fall anschließen. Wir haben die Möglichkeit, ähm, haben da auch schon Vorverträge abgeschlossen, relativ große Flächen. Zu kaufen von der Gemeinde aus, die dann eben zu erschließen und dann. Und gemeinsam mit der Alpenländischen oder mit der Vogelwose gemeinsam
0: zu entwickeln oder was sind die Pläne da?
3: Ne, die Pläne sind, dass wir es schon grundsätzlich selber machen, einem Bauträger übergeben das Ganze, aber mit der Prämisse eben diese Bauflächen dann, seines es ein oder zwei oder mehr Familienhäuser, dann wirklich nur an Möckerser zu verkaufen und das eben günstig von uns abzukaufen. Und dann dementsprechend der günstige Quadratmeterpreis an die Mököser weiterzugeben. Das ist unsere Art und Weise, die unsere die einzige Möglichkeit, die wir haben, uh, um den jungen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger beziehungsweise bei uns eben Möggerserinnen und Mököser die Möglichkeit zu geben, sich das Wohnen oder das Bauen heutzutage noch leisten können. Sie sind im Fußballverein aktiv, Sie sind Vorstand des Skiclubs
0: oder waren das? Im Vorstand. Im Vorstand Vizeobmann im Musikverein, das habe ich auch noch rausgestoppt. Ist der Bürgermeister zwischenzeitlich so wie der Animateur einer Gemeinde? Nee,
3: nee, 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 Animateur bin ich nicht. Ähm, aber ich glaube, ja, Vollberg ist ein, ein Land, ähm, das wirklich vom Ehrenamt lebt. Das weiß ich, das hat sich vorher auch auf die Fahne geheftet und ich bin nun mal ein Dorfkind und ähm, bin damit aufgewachsen, äh, ehrenamtlich tätig zu sein. Ähm, auch bei Motocross, äh, die Organisation und äh, Musik und G-Club und Sportclub und was es auch immer ist. Ein Dorf lebt davon und da müssen wir uns auch nichts vormachen. In einem kleinen Dorf wie Möckers es ist, da ist der Dreh- und Angelpunkt immer und immer wieder sind es die Vereine und... Ähm, ich habe kein Problem oder ganz im Gegenteil, ich, ich liebe es auch ehrenamtlich tätig zu sein und äh, das ist im Prinzip die einzige Möglichkeit in einem kleinen Dorf, wie ist, auch ein bisschen Fußspuren zu hinterlassen und äh, ein bisschen das Dorfleben mitzugestalten und das macht mir Spaß und äh, es gibt keinen Grund, nur weil ich jetzt Bürgermeister geworden bin, da irgendwo zurückzutreten oder aufzuhören und sagen, das geht nicht mehr, im Gegenteil, ich bin total nah am Volk oder bei den Bürgerinnen und Bürgern und ich glaube, das ist ein, ein gutes
0: Fundament. In vielen Gemeinden und auch in vielen Parteien hört man es, wir kriegen kein Junge Lüt, wer tut sich das denn, hüt noch a? Und auch große Parteien haben in großen Gemeinden und auch Städten in Vorarlberg Probleme, Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten zu finden. Wieso sind
3: Sie Bürgermeister geworden? Weil ich keine Partei angehöre. Ich hätte diesen Schritt nicht gewagt, wenn ich, ich nehme jetzt, damit wir im Leibachteil bleiben, beispielsweise Hörbrands, hat Parteipolitik, ist doch völlig legitim, Hätten wir das in Möckers, wäre ich heute nicht Bürgermeister. Das, das ist das Konzept der Einheitsliste. Das ist das Konzept, das Konzept der Einheitsliste kann man so sagen, aber grundsätzlich ist es das Konzept bei uns in Möckers oben, dass wir schlussendlich schlicht und ergreifend keine Parteipolitik betreiben. Wir haben 560 Einwohner. Ich bin der Meinung, wenn wir was bewegen wollen, dann sollten wir es zusammen machen. Wir haben ähm, elf Gemeindevertreterinnen, mit mir zusammen zwölf und wenn wir da noch Parteipolitik betreiben und grundsätzlich irgendwas äh, verneinen, nur weil die andere Partei das gut findet, ähm, dann kommt man in, ein, in einer kleinen Gemeinde wie Möckers nicht weiter. Und ich dachte, eine Einheitsliste in Vorarlberg heißt, dass sie einheitlich ÖVP ist.
0: Dachten Sie. <lacht> naja, jedenfalls werden Sie bei Wahlen jeweils schwarz
3: eingefärbt. Ja, wir werden, na gut, ist natürlich auch Georg Band, mein Vorgänger, war auch ÖVP-Mitglied. Sie werden das also anders handhaben. Ich bin nach wie vor bei keiner Partei und äh, werde es dementsprechend anders handhaben, weil ich äh, nicht bei den NEOS bin oder bei der ÖVP oder wo auch immer, sondern ich bin da, um möglichst weiter voranzubringen und das mit meiner Gemeindevertretung zusammen und das geht auch ohne Partei. Wunderbar, Herr
0: Kreusing. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Lukas Kreusing war das Bürgermeister von Möckers. Vielen Dank für Ihre Zeit für Vorarlberg Live. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Danke. Das war Vorarlberg Live am Montagmorgen. Sie erfahren Sie an dieser Stelle mehr zur Strompreiserhöhung, so wie wir das vorher hörten. Es steht morgen die Verkündung von neuen Strompreisen an. Sie werden, äh, so lässt sich das absehen, mutmaßlich empfindlich höher sein als das, was Sie bisher auf Ihrer Stromrechnung vorfinden. Voller D berichtet ab 10.15 Uhr am Dienstagvormittag live und Sie werden hier um 17 Uhr bei Vorarlberg live dann auch Ansprechpartner zu Gast haben, die das Warum erklären. Inzwischen Ihnen einen schönen Abend. Danke fürs Dabeisein.